2: j'ai un désir de que <rire> C'est surtout ça. Euh, j'ai toujours eu le fantasme de... Je, je pense que j'ai eu vraiment... D'ailleurs, c'est marrant, parce que mon dernier roman est sur une disparition, mais j'ai toujours eu le fantasme de la disparition. Quoi. De, de vraiment de... Enfin, ce qui est un fantasme <rire> qui fait toujours un peu peur aux gens. <rire> c'est un peu... On dirait Xavier Dupont de Nicolais, quoi Non, mais le, le, le fantasme de... Ouais, de, 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 de disparaître, d'aller de, dans un endroit un peu coupé du monde... Sans sollicitation. Il euh, y a un lieu qui s'appelle l'écriture et qui est formidable pour ça.
1: Est-ce que ça te parle, toi, Sébastien, ce fantasme de disparition
0: Ah, ben moi, c'est la question que je me pose, je pense, tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche. Peut-être moins en ce moment, mais ça m'a beaucoup travaillé. Et oui, l'idée de disparaître. Pour ne plus être distrait aussi par la vie, par les gens autour de soi et d'arriver à une espèce de but qui serait de se trouver soi-même.
1: Ah ouais, c'est drôle parce que moi, c'est totalement l'inverse. J'ai plutôt l'angoisse de la disparition. Vraiment l'impression que si je m'en vais, euh, on va complètement m'oublier. Je ne
0: voilà. jamais, Agathe. <rires>
1: Merci Sébastien. Et donc cette histoire de disparition, justement, c'est comme ça que commence le nouveau roman de Lilia Hassen, qui est paru aux éditions Gallimard en cette rentrée littéraire et qui s'appelle... Panorama. Alors on est en 2049, euh, il y a une révolution urbaine qui vient de se passer, qui a transformé toutes les villes de France. Tout le monde vit dans des maisons de verre transparentes euh, sous le regard donc, de ses voisins. Euh, et malgré ça, une famille s'est volatilisée et il va falloir les retrouver.
0: Ah oui, c'est l'idée de la panoptique. Alors, c'est assez loin euh, du roman précédent de Lili Hassan, Soleil amer. Euh, un livre qui était sorti euh, il y a deux ans, Une histoire de famille entre l'Algérie et la France. C'est un, un drame intime et familial qui s'étendait des années 50, je crois, à la fin des années 80, Histoire de la France, bien sûr, de ses quartiers populaires et aussi, bien sûr, de l'immigration.
1: Oui, et c'est donc assez étonnant et c'est même très stimulant de retrouver cette autrice dans ce nouveau roman, à mi-chemin, entre la dystopie et le roman policier. On s'est plongé avec Lilia Hassen dans Panorama, on a parlé de sa peur de la transparence, de ce désir de fuite et surtout de son obsession pour l'écriture, qui l'a poussé à cesser son activité de journaliste dans l'émission de télévision quotidien, un choix qui a été pour elle radical. Lilia Hassen, celle qui rêvait de disparaître, ça commence. Je suis Agathe Le Taillandier.
0: Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
2: J'écris parce que je ne peux pas faire autrement. <rire> c'est une, une maladie. Euh, il faut, euh, y a des, enfin, vraiment des, des moments où, euh, je, où je, je ressens le besoin. Euh, alors Parfois, c'est juste écrire quelques lignes. Et puis, quand euh, une idée de roman surgit, ça devient obsessionnel. J'ai eu besoin, pendant près d'un an, de me consacrer vraiment à, à un livre. Donc... <rire> un objet hypothétique, puisque pff, pendant qu'on euh, l'écrit, ce n'est pas encore un livre. Et puis surtout, on ne sait pas s'il sera publié, et puis on ne sait pas s'il va marcher. Enfin, Tout ça est complètement peut paraître un peu fou. J'ai arrêté même mon travail parce que ça devenait euh, euh, trop envahissant. Mais en même temps, c'est la plus belle motivation du monde, c'est de se dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous appelle, c'est une sorte de vocation, et on a besoin de... On a besoin de, 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 de comprendre justement en écrivant pourquoi on écrit. C'est un peu euh, espèce de serpent qui se mord la gueule, mais en même temps, c'est euh, est totalement comme ça que je le ressens. C'est en écrivant que je me dis à chaque fois que je suis en train de chercher quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas quoi.
1: Quelque chose d'essentiel, vous dites, euh, qui serait à l'intérieur de vous Si on essayait un peu de le préciser, ce, ce, mm -hmm. serait, ce serait quoi serait quelle forme cette chose que vous cherchez
2: Justement, c'est une... Euh, J'essaie de mettre en forme des choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas forcément, mais que je ressens intimement. L'écriture romanesque, c'est aussi une sorte de détour par lequel on, on aborde, on s'approche de questions souvent métaphysiques ou, ou même intimes par le biais de la fiction. Et c'est parce qu'on tourne autour qu'on commence à avoir des réponses. Euh, et si on passe par des voies un peu détournées pour réussir à trouver un peu,
1: de, de ce qu'on ressentait au fond de soi, et de réussir à le définir un petit peu. Vous dites que vous avez arrêté votre travail pour écrire. Ça a été aussi une, une sorte d'évidence, de, de nécessité euh, Ou ça a été un choix difficile, un tiraillement qui vous a coûté
2: Le métier de journaliste, je, je l'aimais beaucoup. Mais comme ce roman euh, répondait aussi à certaines questions que je me posais en tant que journaliste, euh, notamment sur, euh, sur justement la place laissée à la vie privée, sur la question d'intimité, sur euh, la, la séparation entre espace public et espace privé, enfin des, déjà des choses qui m'obsédaient en tant que journaliste aussi. Euh, finalement, ça n'a pas été si difficile parce que euh, pendant l'écriture du roman, j'avais euh, un, euh, un peu ces deux parties de moi euh, que je pouvais
1: mobiliser. Alors, ce roman, le roman euh, que, que vous évoquez là euh, depuis quelques minutes, c'est donc Panorama, qui vient de sortir euh, pour cette nouvelle rentrée littéraire. En deux mots, c'est l'histoire d'une enquête... Euh, menée donc par une flic euh, qui s'appelle Hélène, qui enquête donc sur la disparition d'une famille. Alors ce qu'il qu faut tout de suite dire et on essaiera de pas trop en dire, c'est que tout ça, ça se passe dans une France euh, à venir, qui pourtant nous paraît quand même très proche, une France légèrement dystopique dans laquelle les gens notamment vivent dans des maisons euh, totalement transparentes, euh, qui ont été euh, inventées par un, un célèbre architecte euh, de l'époque que vous inventez. Et euh, c'est donc une manière de ne plus vivre euh, caché. Euh, c'est d'ailleurs une manière de, de ne plus avoir de secrets les uns pour les autres. Tout le monde est à la vue de tous et c'est dans un désir de, notamment, baisser la criminalité, empêcher les violences euh, euh, conjugales euh, voilà, entre les citoyens. Et donc, ça donne ces quartiers totalement transparents. Et malgré tout, une famille a disparu dans un des quartiers d'ailleurs les plus transparents, les plus chics de la ville où se passe euh, votre fiction. Comment est née cette histoire C'était au moment la promo de mon précédent livre,
2: « Soleil Mer ». Je sortais de la FNAC de Nice, où j'étais en rencontre avec, euh, avec des libraires. Et euh, dans la nuit, j'ai vu une salle de bain éclairée, avec euh, une petite chambre à côté. Il euh, y avait un lavabo, il y avait... Bon... Et je ne sais pas, j'ai fait une blague à mon attaché de presse en lui disant... Euh, en lui disant mais t'imagines, là, quelqu'un vient se brosser les dents, quelqu'un euh, vient se coucher. Bon, enfin, moi, cette image m'est restée. <rire> et, et vraiment, je n'ai pas cessé d'y penser. Et, euh, et le lendemain, j'ai vu un ami en lui disant, écoute, euh, c'est marrant, mais euh, j'ai... J'ai eu une idée. <rire> j'ai commencé à imaginer des maisons sans, sans murs, une société où il euh, n'y aurait plus, où, enfin une société totalement transparente où il n'y aurait plus de, de murs de pierre, plus de murs en béton et seulement des murs de verre. Et j'ai gardé un peu cette idée en me disant bon peut-être qu'elle va mourir de sa belle mort comme certaines idées euh, qu'on peut avoir. C'est parfois les idées ne résistent pas et c'est un bon euh, c'est un bon moyen aussi de savoir si justement on, on sera assez obsédé pour, euh, pour les mener à terme. En l'occurrence, euh, cette idée ne m'a pas quittée. J'y ai pensé de plus en plus et surtout j'ai commencé à identifier ce qui, euh, dans cette euh, idée première, cette vision première, m'avait autant euh, marqué. Et c'est vraiment cette question effectivement de, de, de l'intime, de pénétrer dans une intimité. Cette question euh, même du voyeurisme qui, a, qui traversait déjà mes précédents livres. Euh, et c'est pour ça que ce, que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on tourne un peu toujours autour des mêmes obsessions, d'une manière ou d'une autre, euh, finalement, il y a quelque chose que je dois chercher à travers cette question de l'image, de, 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 du regard des autres et du regard qu'on porte sur les autres. Enfin, il y a sans doute quelque chose autour de ces questions qui m'habite. Et, euh, et là, c'était devenu très concret, très, euh, très matériel à travers cette vision d'une maison transparente. Je présentais qu'il y avait quand même euh, mes préoccupations intimes qui se reflétaient euh, dans cette image là.
1: Est-ce que vous avez un, je sais pas, justement un souvenir ou une, une situation précise à, à raconter, à déployer, mais qui, qui vous appartiendrait à vous en tant qu'autrice, qu jeune femme, où vous vous êtes senti comme ça confrontée à cette question de, de l'ultra-transparence Est-ce que ça vient... Est-ce que c'est venu bousculer chez vous, heurter, ou peut-être au contraire exciter Je ne sais pas. Enfin, il y, y a souvent un rapport d'attirance et de répulsion hein, quand on est justement obsédé par quelque chose.
2: Par, par exemple, euh, c'est vrai que quand j'étais euh, journaliste, la question elle se posait de manière très très directe, puisque euh, notamment la télévision, c'est vraiment une image, une espèce de calque <rire> sur sur notre personnalité, sur euh, entre ce qu'on renvoie et ce qu'on a, il y a une sorte de décalage. Je pense que ça aussi du, nourrit. Euh, euh, mes romans parce que j'étais je, je, consciente de ce que je pouvais renvoyer et je savais intimement que j'étais autrement. Et en fait, je, je me disais « Mais c'est très bien parce qu'il ne faut pas, faut pas se montrer tel qu'on est. Euh, sinon, j'avais l'impression de trop donner. » Et je voulais pas... Euh, je voulais garder qui j'étais pour mes livres. Pour mes, la littérature avait une place tellement importante pour moi que euh, même dès le début, dès que j'ai commencé même la, la télévision, j'avais une obsession. C'était... Euh, préserver euh, ce que je pouvais préserver pour euh, mes livres, dire ce que j'avais à dire dans mes livres. Je n'étais voilà, pas, pas très intéressée par le fait de débattre à la télévision ou par le fait de me faire remarquer. Ou, euh, donc je pense que cet aspect-là, forcément, a joué, parce que euh, je me rendais compte, notamment au moment où j'écrivais déjà, quand j'ai commencé euh, à la télé. Au début, c'était un travail, je faisais un travail euh, de l'ombre comme journaliste. Donc, euh, moi, dans, je, je savais que... Le jour, en tout cas, on m'a proposé d'aller à l'antenne, j'avais déjà eu un parcours avant. Je, je savais qu'en en fait, en soi, j'étais légitime sur le fond. Euh, mais il y avait cette idée de... Ben, voilà, maintenant, il faut se présenter en tant que jeune femme. Ce qui n'était pas évident, en fait. Euh, j'avais 26 ans. Je, voilà, je, je, je me disais, mais personne ne va me trouver légitime. Enfin, il y avait vraiment cette question-là. Et, et c'est vrai que... Euh, moi-même, alors que j'avais déjà commencé à écrire euh, de mon côté, j'avais peur, euh, de... j'avais un peu peur du regard. Je, je me disais, est-ce que je serais un jour considérée vraiment, si j'accepte si un métier d'image, est-ce que ce sera compatible avec l'écriture avec, avec cette part de secret, de solitude, est-ce que ce ne sera pas jugé comme contradictoire euh, Je voyais bien qu'il y avait les, des réactions, euh, il y avait une forme de, parfois de snobisme, de mépris, euh, parce que c'était de l'image. Moi, c'est un métier que j'aimais parce qu'il y avait la question d'image, mais parce qu'il y avait un travail sur les images à faire, à produire. C'était ce que j'aimais. Et, et en, en fait, dans mon caractère, je suis plutôt quelqu'un qui, je suis plutôt quelqu'un qui me cache, je suis plutôt quelqu'un de solitaire, je suis plutôt quelqu'un totalement du côté de la littérature. Euh, mais j'ai, par la force des choses, par mon métier de journée, je me suis retrouvée un peu de l'autre côté, et je trouvais que c'était euh, que, enfin, c'est toutes ces réflexions, tout ce que ça m'a apporté en, en termes de. Parce
1: enfin, que je voyais en termes de préjugés, etc., for forcément, je, je, je suis persuadée que ça a dû jouer. Ouais, c'est hyper intéressant, cette espèce de tiraillement comme ça, donc, que vous avez ressenti entre, euh, à la fois, le, le plaisir de ce travail de journaliste, en même temps, le sentiment qu'on projette des choses qui ne vous appartiennent pas. Et c'est aussi un peu ce tiraillement qui vous a, qui vous a amené à arrêter, vous diriez
2: Je pense que alors, ça a joué un petit peu. Euh, ce n'était pas la raison première. La raison première, c'était la question du temps. Euh, c'est euh, que, voilà, effectivement, j'avais envie... Euh, j'avais envie vraiment de mettre mon énergie dans ce livre-là, euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un peu une particularité aussi française. S'il y a une forme d'incompatibilité à un moment, euh, je, je voyais bien en séance de dédicace, par exemple, euh, certaines personnes qui venaient me parler euh, de, de la télévision, ce qui est. <rire> ce qui est normal, <rire> ce qui pouvait parfois me gêner vis-à-vis d'autres auteurs qui étaient à côté. C'est tellement dur de, de signer devant des livres, etc. Donc, euh, bon, voilà, j'allais pas m'excuser non plus. Mais il euh, y avait un peu ce. Je, voilà, pour moi, c'était tellement important. Euh, le, enfin, vraiment, mes romans, c'est ce qu'il y a de plus, de plus important euh, pour moi. Enfin, c'était. Bon, c'est une forme d'évidence. Euh, que euh, à un moment, je, je me suis dit « Bon, il est peut-être peut temps aussi de faire un choix, euh, en tout cas d'essayer. » Et moi, je ne crois pas du tout à la figure de l'écrivain dans sa tour d'ivoire euh, qui resterait coupé du monde et qui aurait des idées un peu euh, venues de je ne sais où. Enfin, bon, c'est forcément parce qu'on on voit du monde, parce qu'à un moment, on est dans le monde aussi qu'on peut écrire certaines, certaines choses. Et en tout cas, qu'on n'est pas totalement déconnecté. Et ce qui est fou, c'est qu'au lieu de valoriser ça, on... On est quand même dans une société qui, euh, qui, qui trouve ça un peu bizarre. Puis en même temps, bah, c'est mon parcours et je le renie pas. Et, et je vois tout ce que ça m'a aussi euh, apporté en termes de lucidité. Enfin, je pense qu'il y, y a une forme de violence aussi aujourd'hui à être exposée. Et que cette violence-là, elle, elle nourrit énormément. Enfin, J'ai enfin bon, quand même vu beaucoup de choses en très peu de temps. Et je n'écrirais pas avec la même violence aussi, sans doute. Je pense que c'est des choses que, qui m'ont servi dans l'écriture.
1: La violence de l'exposition, c'est vraiment le cœur de Panorama, on pourrait dire. C'est-à-dire que tous ces êtres qui vivent derrière leur vitre et qui se regardent et qui n'ont non plus... Aucune intimité, euh, et donc avec toutes les conséquences que ça peut entraîner hein, d'observation, de traque de l'autre. Euh, ça, il y a une forme comme ça, oui, de, de paroxysme de la violence dans votre roman, mais qui se passe assez en sourdine, avec une écriture assez, assez froide, assez, assez observatrice aussi. Et vous les voyez où concrètement, vous les germes de cette ultra-transparence qui pourrait être la nôtre demain, en tout cas, qui est celle de Panorama, votre roman
2: Je les vois sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux, ce qui est une premier, euh, première réponse assez évidente. Mais euh, la manière dont on, dont on communique, la, la manière dont on reçoit aussi des, des sortes d'injonctions à se montrer, à s'exprimer, à donner, à donner notre avis sur un peu tout et n'importe quoi moi euh, justement à l'époque où j'étais journaliste et un peu plus exposée je recevais beaucoup de messages de gens qui me disaient pourquoi je donne pas mon opinion sur tel sujet euh, en fait une sorte d'injonction à s'exprimer à, à la transparence des idées et alors qu'est-ce qu'ils pensent je, 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 je sais que ça c'est un peu une conséquence des réseaux sociaux où, où on réagit les, enfin, de manière très très euh, enfin voilà, aux émotions enfin c'est assez épidermique on, ce qui se passe aujourd'hui sur, sur les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, euh, a une influence, quoi qu'on pense, sur nos comportements. Et de manière très insidieuse, puisqu'on a l'impression que ce sont des choix complètement libres et délibérés, qu'on contrôle. Que en réalité, il y a beaucoup de choses qui nous parviennent, qui sont très violentes. Et donc, il y a à la fois ça, il y a l'injonction en plus à réagir. Euh, donc cette transparence, elle est, euh, elle est à la fois dans l'espèce de transparence des informations qui circulent, une espèce de flux continu, en même temps dans la manière dont chacun se positionne par rapport à à son image, à, au fait de montrer. Montrer, c'est aussi euh, avoir la possibilité d'avoir du pouvoir, avoir la possibilité de gagner des abonnés, donc euh, donc des likes, donc de l'argent, donc de monétiser, donc donc euh, d'avoir une forme de notoriété euh, qui semble à la portée de, de tout le monde. C'est le côté positif et démocratique des réseaux, et en même temps euh, qui euh, qui attise énormément de, de, comportements, euh, de comportements justement exhibitionnistes. Au fond, la maison transparente, elle n'est pas beaucoup plus transparente que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Et je trouve que ce qui est vraiment assez terrifiant et euh, un peu inexorable, c'est que si soit on n'a pas vraiment envie de le faire et qu'on ne qu joue pas vraiment ce jeu-là, notamment la question des réseaux par exemple, il y a toujours un endroit où on se dit « ok, qu'est-ce que je perds à ne pas le faire ?» euh, Et, et c'est plus on voit la transparence de l'autre, plus elle donne envie de soi et de l'être en fait. Oui, et pourquoi pas moi Mais en fait moi aussi j'ai des trucs cool à raconter, alors qu'en fait fondamentalement on n'a pas très envie de les raconter parce que ça nous va juste de les vivre. Il y a une forme d'écart
2: avec soi-même à certains moments, parce qu'on a une tentation de tentation à l'exhibition et à se dire oui moi aussi j'ai envie de montrer. Euh, mais ce qui est drôle, c'est que alors c'est pareil euh, quand j'ai commencé à avoir Instagram, euh, j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit mais pourquoi tu passes pas plus de photos pourquoi et, euh, et donc j'ai pris le temps d'y réfléchir et, et, et très sincèrement je me suis dit mais en fait mais pourquoi je le ferais et ce qui est en général la question un peu inverse. gens qui se disent « Pourquoi je ne le ferais pas ?» Et vraiment, moi je me suis posé la question dans l'autre sens, en me disant « Mais pourquoi je le ferais ?» Et, euh, et je me suis dit « Mais en fait, je vais poster une photo. Imaginons, je poste, je poste une photo demain, ce qui n'arrivera jamais, mais de moi en maillot de bain, moi bon, super. J'aurais fait du sport pendant huit mois pour pouvoir poster cette photo. J'aurais pris le temps de la retoucher. » Déjà, un effort. Et ensuite, une fois qu'elle serait postée... Euh, qu'est-ce que j'attendrais en fait Et je me suis dit, mais en fait, je, une fois que j'aurais eu 100 euh, commentaires, le gens qui m'a dit, ah, t'es super, t'es euh, où, t'es en vacances, euh, t'es belle, enfin une fois que j'aurais eu ces commentaires attendus, euh, bon, et après C'est vrai que juste en pensant à ça, je me suis dit, mais en fait, il y a une forme d'absurdité, c'est-à-dire que je sais pertinemment ce que ça peut produire, ce genre de photo, dans le meilleur des cas. Une forme d'hypocrisie sociale et collective qui consiste à, à applaudir. Et, euh, et dans le mauvais côté de ça, effectivement, c'est aussi, euh, bah, peut-être, euh, même si c'est trois jeunes filles euh, complexées, voilà, bah, c'est déjà trop. Enfin, je, je, je me suis dit, c'est incroyable aussi la responsabilité qu'ont certaines euh, jeunes femmes quand elles postent des photos. Euh, ce n'est pas qu'elles n'ont pas à le faire, ou, hein, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste de se dire. Euh, en fait, à un moment, ce qu'on projette de soi, c'est aussi, ce aussi un message qu'on donne aux autres, soit en les encourageant à faire de même, euh, soit euh, en, en leur créant, en voulant créer des complexes. Enfin, je n'ai pas eu l'impression que ça provoquait quoi que ce soit de très positif en réalité.
1: Je pense à la dernière phrase de votre livre que je me permets de citer. Vous terminez en disant Nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes.
2: Parce qu'en fait, bon, tout le livre est sur cette, cette, cette transparence un peu. Euh, dans l'interaction, dans la relation, une, une transparence sociale. Euh, mais le cœur de tout ça, c'est un peu, euh, c'est vraiment il y a un texte de Emmanuel Kant, je ne pensais pas à Emmanuel Kant, mais qui, euh, dans lequel il imagine un homme qui, euh, dont toutes les pensées seraient traduites immédiatement en paroles. Et c'est, enfin, vraiment c'est une sorte de vision de l'enfer. C'est, ce serait, ce serait une sorte de mort de la société. Et, euh, et ce qui m'est apparu en, en écrivant le livre, c'est que malgré tous les dispositifs que j'avais pu mettre en place, euh, donc de vision directe, d'un intérieur, etc., euh, finalement, il y avait... la transparence n'était pas possible. Euh, elle, elle, c'est une sorte d'illusion. Euh, J'aimais bien l'idée de retourner le livre euh, avec tout ce récit justement sur la transparence, où je fais monter une sorte de transparence extrême, donc violente, et finalement, j'aboutis à une sorte d'échec, pas... En fait, elle n'est pas possible, cette transparence. Et donc, c'est aussi... Euh... C est... C est aussi... Je... Enfin, moi, c'est ce qui me force à m'interroger aussi sur tout ce qu'on veut mettre en place, notamment la transparence en politique, par exemple. C'est euh... euh... est... Est bien qu'il y ait une part de transparence, comme ça, on est tous d'accord. J'avais lu un texte de, de Jean Baudrillard que je cite en exergue du livre, où il en parle très bien. Lui, il considérait même que la politique avait besoin d'une part de, de corruption pour fonctionner. Euh, ce qui va <rire> assez loin aujourd'hui, ce qui est un discours pas tellement entendable. Euh, et moi, ma question, c'était est-ce que la, la société n'a pas besoin aussi d'une part de violence pour fonctionner Est-ce qu'une société sans violence est une société euh, dont la violence ne ressurgira pas autrement, de manière beaucoup plus euh, hypocrite, de manière beaucoup plus vive donc il y a une part d'humanité, et parce qu'on est des hommes, et c'est une bonne chose, parce qu'on en reste fait, des êtres humains, euh, qui résistent, et qui résistera, je pense, toujours. Euh, et d'ailleurs, je pense que plus on va vers la transparence, plus on va vers des systèmes un peu parallèles, occultes, qui se, qui se développent. Euh, on, a, on a inventé le web, et puis il y a eu le dark web. Enfin, bon, enfin, il y a toujours une espèce d'antidote, euh,
1: parfois pire que, que ce qu'on a pensé, ce qu'on avait imaginé. Et est-ce que l'écriture euh, pourrait être pour vous le lieu d'une transparence avec vous-même Ou ce n'est pas du tout ce que vous cherchez
2: Justement, en fait, c'est de la même manière. <rire> plus j'écris, moins je suis transparente. Et d'ailleurs, même là, dans, dans la manière de répondre à vos questions, j'ai je, 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 l'impression qu'il y a des choses qui surgissent euh, au fur et à mesure. C'est là où c'est plus intéressant, que ce soit en interview que ce soit dans l'écriture. Il faut laisser euh, les choses surgir et, euh, et se laisser surprendre. Et donc, l'écriture, c'est non, c'est un exercice d'opacité et, et qui est très bien comme ça, parce qu'on est très proche du rêve, on est très proche de, des zones de l'inconscient. Et quand on écrit, c'est qu'on va explorer l'obscurité. On n'en on, on ressort pas avec des réponses.
1: J'imagine que c'est aussi des choses que vous avez traversées dans euh, Soleil amer, le roman euh, précédent. Et dans Soleil amer, pour euh, pour les auditeurs et les auditrices qui l'auraient pas lu, donc c'est l'histoire d'une d'une jeune femme au début du roman qui s'appelle Naja et qui élève ses trois filles. Euh, on est à la fin des années 50 à, euh, en Algérie et son mari, lui, est parti en France pour travailler. Elle va finir par le rejoindre et rejoindre ce qu'on appelle donc, une cité HLM où le temps va passer, où euh, voilà des drames vont se passer, des relations vont se nouer. C'est cette cette femme en fait que vous suivez euh, toute au long des pages et, et, et la famille de, de cette femme, Naja. Est-ce que vous direz que Naja a quelque chose en commun avec le personnage d'Hélène, la flic de, de Panorama Est-ce qu'il y a un fil aussi que vous tirez entre ces, ces héroïnes, ces, ces personnages féminins qui sont les vôtres dans ces deux romans
2: alors, le point commun c'est vrai qu'elles sont très elles sont très très éloignées euh, mais elles ont quand même quelque chose à elles ont quand même un lien avec la liberté euh, Naja elle va s'émanciper aussi euh, ce qui est, ce qui est normal puisque elle était quand même sous le poids de certaines traditions et puis elle va s'en libérer au fur et à mesure. Mais des, des années, enfin de manière très, très naturelle aussi. On arrive, on est passé de l'Algérie à la France, on arrive en France dans une cité HLM où il y a une mixité sociale, une mixité ethnique. Une, enfin, il, y a, il y a forcément beaucoup de mélanges. Enfin, dans les années 60, il y avait cette mixité-là qui faisait qu'il euh, y a quand même des formes d'évolution et et, euh, et donc, elle change au contact d'autres femmes. Et Hélène, de la même manière, elle a quelque chose, euh, une forme de libération aussi. Euh, c'est quand même deux
1: femmes qui se libèrent au fur et à mesure de, du, du roman. Est-ce que c'est un processus intime qui vous raconte aussi, ce processus de libération, d'émancipation
2: J'ai l'impression d'être chez le psy. Je... Euh, je... Oui, sans doute. Mais Alors, je, je pense que c'est vraiment... Euh... Là encore, enfin, c'est une énorme banalité, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un processus humain. je pense qu'on cherche à se libérer tous des traditions, voilà. Si c'est pas les traditions, ça va être se libérer justement parfois d'un manque de confiance en soi. Voilà, moi, je pense que j'ai, de manière oui, plus personnelle, je pense que j'apprends à me libérer de plus en plus aussi du jugement, par exemple, des autres, ce qui est quelque chose qui était euh, important pour moi, j'avais un peu plus peur avant euh, de déplaire, par exemple. Et c'est vrai que euh, de livre en livre, je, je m'en fiche de plus en plus. Et c'est un grand euh, progrès <rire> pour moi. Euh, là, je savais qu'avec Panorama, je, justement, euh, contrairement même à Soleil à Mer, où il y a quelque chose peut-être un peu plus rond, je savais que là, euh, y a, bon, ça, le livre pouvait un peu déconcerté. Euh, pour une fois, je n'ai pas pensé. Alors, j'ai pas tellement pensé à la réception. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai découvert avec le troisième roman que finalement, Soleil amer, ce qui m'avait intéressé au-delà de tout ça, euh, c'était presque plus euh, une espèce d'utopie de, de, qui se retourne. Euh, de, je, je... Donc voilà, je sais pas ce que ça dit de moi, mais euh, euh, d'un espace comme cette cité HLM qui devient, euh, qui est une sorte d'espace de, de, comme ça, un peu clos. Euh, euh, où euh, tout se passe plutôt bien, et puis les choses, au fur et à mesure des années, se dégradent et deviennent de plus en plus euh, terribles. Et panorama, ben finalement, c'est pareil, c'est une forme
1: d'utopie, de, de la transparence qui se retourne et qui tourne mal. J'allais dire, il y a vraiment la question du lieu, oui. comme, comme souvent en littérature, hein, mais quand même particulièrement dans votre travail dont on est en train de parler ensemble, euh, la question du lieu qui assigne. Parce que la cité HLM, finalement, elle devient aussi euh, euh, dangereuse et elle se retourne, comme vous dites, au moment où elle assigne les personnages à une forme de fixité. Et en fait, les quartiers euh, transparents, euh, vos maisons vivariums de panorama, c'est un peu la même chose. Quoi, Elles deviennent dangereuses parce qu'elles figent euh, les personnages dans leur identité. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que vous, il y a quelque chose aussi autour de la question du lieu et du risque de l'assignation à un lieu. Je pense que c'est le fait d'avoir euh, peut-être... Euh d'être passé peut-être d'un de,
2: de, lieu à un autre aussi. Euh, moi, je suis née en France, donc c'est même pas tellement la question de l'Algérie, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai grandi en banlieue pavillonnaire, je suis arrivée à Paris à 17 ans, euh, et je pense que j'ai eu une conscience assez tôt aussi euh, des préjugés qu'on pouvait avoir par rapport, par exemple, à la banlieue, parce que moi, je, ayant grandi dans une banlieue plutôt... Euh, voilà, je pas grandi en cité HLM, euh, mais je voyais en arrivant à Paris que pour plein de gens, c'était pareil. De toute façon, c'était la banlieue, c'était une sorte d'espace comme ça. Un, peu, un espace qui fait peur, de toute façon, c'est au-delà du périphérique. c'est voilà, Forcément, c'est une espèce de zone de non-droit. Je pense que j'avais déjà ce... J ai, j ai, je l'ai vu en arrivant à Paris, à quel point ça, une distance géographique, en tout cas, se... ce que j'écris dans ce à mer, d'ailleurs, elle ne se mesure pas en kilomètres. Avait... J'avais vraiment l'impression d'être... Qu'il y avait cet espace de la banlieue qui était un espace très loin, alors que euh, Paris-Bordeaux, c'était très facile. Et à quel point, euh, justement, le fait de grandir dans un endroit, dans un espace donné, euh, nous modifie euh, euh, à quel point ça, en fait, ça change tout. Euh, moi, j'ai une petite sœur qui a grandi à, qui grandit à Paris. Euh, bah, pour elle, voilà, c'est aller au cinéma, c'est facile. Il euh, y a des questions qu'elle ne se pose même pas. Et euh, le fait d'avoir grandi, euh, bah, justement, pas forcément à Paris, il y a. Si je voulais aller voir des amis, il fallait que je demande l'autorisation à mes parents. Il fallait que, enfin, c'était, il fallait que je me fasse transporter. Il fallait que je prenne la voiture. En fait, donc le la géographie c'est aussi tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est très concret. C'est c'est la liberté du corps là que vous décrivez. Oui, exactement. Et, et donc je, je, voilà, je pense qu'effectivement, c'est des choses bon, plus personnelles, mais qui ont une nécessairement euh, euh, un, un impact dans cette espèce d'obsession géographique que j'ai. Et, euh, et j mais de la même manière, j'ai toujours été fascinée par l'histoire de maisons hantées. Enfin, les, les, ce que, ce que l'environnement le, fait, enfin, crée sur l'homme, c'est quelque chose qui me qui m'a toujours beaucoup
1: intéressée. Là, on parle beaucoup, effectivement, de cette question de la liberté, de, de la liberté, en fait, hein, de la liberté euh, que vous prenez de plus en plus dans votre écriture. Euh, et je pense aussi à la place de la poésie, puisque vous avez donc, publié un recueil euh, à l'Iconopop. Est-ce que, est que vous diriez que l'écriture poétique pourrait être, un, un, je sais pas, le, être la dernière étape vers une totale liberté, un total affranchissement euh...
2: Alors, La poésie, c'est vraiment le lieu, pour le coup, où on a cette... Euh où tout coïncide, où il y a le sens, le fond, la forme, tout se mélange. Bon, voilà, en quatre vers, on il y a tout un monde qui se déploie.
1: On peut terminer avec la lecture d'un poème, si vous voulez bien.
2: Tu ressens parfois cette douleur au cœur, pincement violent, vif et pénétrant, dans les bras, la main, le sang. Il traverse tes veines par à-coups, par pulsions, par impulsions. Tu voudrais pleurer, soulager la pression tu exploses rarement, tu imploses sans cesse. Et tu t'endors épuisé sans que personne n'ait rien remarqué. Jusqu'à l'irruption, le feu et les cris. parler les ils n'ont rien compris. C'est une question de tectonique, un vieux problème métaphysique. Une histoire de plaques qui se chevauchent et font naître des continents, des montagnes et des îles, où il fait bon créer, où il fait bon vivre. Il y a encore des îles. Il y a encore des lieux. C'est <rire> le... fou.
1: Complètement. C'est vrai que là, on l'entend très fort. Lille,
2: ouais. la recherche de Lille. Je crois que j'ai un désir de planque. Je, je crois que c'est surtout ça. Euh, j'ai toujours eu le fantasme de... Je, je pense que j'ai eu vraiment... D'ailleurs, c'est marrant parce que mon dernier roman est sur une disparition, mais j'ai toujours eu le fantasme de la disparition. Quoi. De vraiment de... Enfin, ce qui est un fantasme <rire> qui fait toujours un peu peur aux gens. <rire> c'est un peu... On dirait Xavier Dupont de connaît quoi. Non, mais le, le, le fantasme de... Ouais, de, 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 de disparaître, d'aller de, dans un endroit un peu coupé du monde... Sans sollicitation, il euh, y a un lieu qui s'appelle l'écriture et qui est formidable pour ça. Et c'est là euh, c'est pour ça que je suis si bien dans, ce, dans cet endroit. Mais, euh, mais je pense de manière même beaucoup plus concrète, j'ai toujours eu ce fantasme de, de l'endroit un peu caché, isolé, euh, où il n'y a pas de réseau. Quoi.
1: Vous aimeriez bien qu'on ne vous retrouve pas dans ce lieu-là
2: ah, J'adorerais <rire>
1: Venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média, présenté par Agathe Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était l'autrice Lilia Hassène. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Mickaël Lio. A très bientôt dans Pépite